0: 之前有个很火的选秀节目叫《青春有你二》，不知道大家看了没有？当时公布的最终成团名单中有两位是风格比较中性化的朋友，叫刘雨昕和陆柯然。这个结果其实当时引发了相当多的讨论，在微博上为止刷,刷刷刷刷到很多。我们观察到当中有很多的言论和观点，呃，为了方便我们本次的讨论，我就总结到就是打铁和反打铁这样两个阵营。今天这第五期节目呢，我们请到了两位在。这一方面的话题领域有很多经验的嘉宾，食人魔和猫犬来跟我们一起讨论和分析一下这些现象。下面请两位做一简短的自我介绍
1: 。大家好，我是食人魔，我现在在经营一个关于 LGBT 的微博账号，现在账号名字叫铁蹄发言 bot a。嗯，大家好，我叫猫犬爱打王，然后
2: 你们可以叫我。七七，然后我在微博上的就是微博 ID 也是冒圈爱大王。我现在是在日本读性别学，在读性别学的硕士，陆陆续续在读大学的时候去参加过很多 LGBT 的活动的组织和策划，还有一些团体的组织和策划。因为在微博上平常会有一些反打铁的一些内容吧，对青春有你，就是整个的他在赛时的对于这些。呃，中性风的选手的一些质疑的话，就是也是一路经历过来的，所以就是希望今天可以带给大家一个好的分享
3: 。好的，谢谢两位嘉宾的自我介绍。然后我们这边呢，首先想来聊聊大家对这个节目的反应。我其实，在节目结束之后就观察到了，在豆瓣和微博上很多的评论。然后我现在就先引述一些，如果大家之后再回忆当时自己看到的哪些让自己气愤或是让自己认可的评论，也可以再分享给大家。呃，第一个是我在 Less Guy 上面一个以“某节目决赛后群嘲 T” 这个为标题的一个帖子。呃，当然这个因为我只有截图，我其实现在已经不太清楚这个是 Less Guy 发的还是在那个鸡圈八卦。还是鸡圈鹅组，然后它里面的当时的一个高频是说鸡不就是喜欢女人，既然连一般男人都不会喜欢，又怎会喜欢男人的仿制品、男人的残次品呢？然后他还继续下面还有，只不过每个人的标准都不一样罢了。有的人觉得这根本就是假男人嘛，有的人觉得这就是铁弟，但铁弟无罪啊。有的人觉得这只是中性风，所以其分歧比较大。当时呢，他这个高频下面的，呃，另外一个高频其实就是回他这一段话，然后说残次品有点过了吧。那这个其实也是当时我因为没有看过节目的一个路人，我在我一个平时经常去的一个社交媒体上看到，就这么正大光明的说，有一部分女性她可能只是因为外表或者其他的就要被打成男性的残次品，我觉得这个其实我当时看上是挺生气的嘛。接下来的就可能是食人魔，他那个账号那段时间评论下面也是有很多，就比方说就是有些人就说可以鉴定是不是有人有性别歧视啊之类的，还有的就是那个百合吐槽君，我想大家应该都有在关注或者稍微旁观一下，啊，就有人说铁弟怎么会配得上百合两个字，然后还有说就是百合吐槽君下面就不能。吐槽 T 了吗？还说吵死他丫的中性风，滚出百合圈，滚出女团行吗？然后后面就有点歧视别人的那种感觉了，就是不光是歧视 T 哦，他就说喜欢铁器的是真基佬嘛，去双性恋那蹦大吧烦了，就这些种种，我觉得就是现在看起来，我们以为这个当时只是一个爆炸性的一个集中，但其实我会觉得这个其实一直都有这样的现象。只不过因为这个选秀节目就突然间又爆发了，我想听听大家就是当时就除了这些，自己有没有观察到一些让自己比较气愤的，就可以
1: 分享一下。我当时有看到有一些言论说，在 B 站或者 YouTube 上有一些 gay 会去发自己翻拍《青春有你二》的主题曲舞翻跳，下面评论就说。好像与其让一个铁梯来站 C 位，不如让一个 gay 出来站 C 位。他们宁愿去接受中性化的男生跳女团舞，也不愿意去接受这样中性的女孩。七七也可以分享自己的一些看法
2: 。我这个分享会很长，因为也是我整个一路走来的整个的心路历程。因为其实这节目在出来之前，可能一月多份的时候，然后或者是二月多份的时候，具体时间我记不太清楚然后一直都是有关注。当时我不知道是谁吧，反正就说了一个就是青春有 T， 我当时看到我觉得哇，好新颖，好喜欢，因为因为就大家都很好看啊。然后因为我是就是因为我一直都很 I T， 然后我就觉得哇，那我这个节目我一定要去看。当时三月十二号他第一期播出，当时第一组上来的那个就是选手就是林凡、陆可然他们两个，然后和陈宇文。他们 T O V 就是跳跳的一个就是那个为你疯狂，当时我觉得真的很好看，是真的很好看。可以说是我出 pick 的话就是陆柯然，然后因为其实到了后来的话，就是对于他整个就是对于中信风选手这样子的质疑是愈演愈烈的。当时我记得在豆瓣上有很多的帖子，然后陆柯然的粉丝也是因为这个帖子，可能他入坑的叫永远的副驾驶，就是他就是说为了去避免很多人对于他的一些恶意的质疑和揣测，他永远是所有女生，然后他呃出来。就是的时候，他是走在第一个的，然后他永远只坐就是车的副驾驶，给到我一个很多的触动，因为可能很多人他不觉得，他他不觉得说你的就是中性风的女孩她在生活中会遭遇到怎样的困境，她甚至会觉得吃性别红利。但关于性别红利这个东西，我自己也会有论述。但是这确实是一件就是所有人都不知道，但是你没有察觉到，但是确实是每一天都在困扰这些中性女孩的事情，包括我自己也是这个样子的。后来在这种就是风潮它愈演愈烈的时候，然后可能四月份我就有在微博上陆陆续续发一些反打铁的一些东西。然后虽然现在我是就是陆克然粉丝，然后我微博就是变成追星的号，但是这些东西的话都是。在当时就是我的一个想法，然后现在也是就是有迹可查的。五月初的时候，因为实在这样子的东西太多了，然后有越来越多的人，他第一个他在排斥这些中性风的选手的同时，这些喜欢中性风的选手的人，他们不知道怎么样去表达自己对于中性风选手的欲望，好像这个欲望就是说啊，你喜欢中性风的选手，你就是喜欢男人。我当时就去做了一场直播。当时就还是比较让人印象深刻的，陆陆续续的也会就是一直，当时我记得在赛时的时候，我们一直都被搞得很很很痛苦，就每天都有人在打铁，每天都有人在打铁，每天我都要写几千字，一直这个样子。但是其实你慢慢看到的是，环境会越就是你如果去说你如果去传播这些事情的话，那很多人他会意识到，就是哦，原来我的欲望是没有错误的，原来我的存在是合理的，所以。就是，确实是不得不说，嗯、因为之前也有很多很多这样子的研究，很多这样子的这些记录，这些中性风选选手的存在，就是第一个他会证明这个是这个社会他到底他的性别歧视有多严重，第二个就是其实在反方向，他其实帮助到很多的中性女孩，就是建立了一个肯定的自我认同，其实是这样子。
1: 嗯
0: ，感谢大家分享。其实。刚才从黑羊老师到《食人魔》的猫圈，你们你们分享了很多，就是当时这个节目播出一开始，然后到最后结束的时候，其实各方都有不同的观点和立场。我可能就补充非常简短的一点吧。我当时看到结结果出来的时候，他们有一个开玩笑的话吧，说是踢头踢尾。我当时的第一印象，其实是因为跟我看到呃反驳那条评论的。话有关，我很认同那个话。他说，什么时候你这个 T 在这样一个群体里面是要设定 quota 的，一个 T 可以，两个 T 就不可以。这个、这个、quota 是由谁来定的？难道说这样一个女性团体当中，中性风的女孩子过多的话，所谓的女性化的女孩子就会变成 minority 吗？就会变成少数派吗？那这个又意味着什么呢？这个这个有关系吗？对我们的往大了说，是女性命运共同体；往小了说，就可能这样一个节目的女团来说的话，影响是什么？这是我当时一个感觉，他这个反驳反驳的蛮好的点，所谓的中性风 quota 的事情。那么我们刚才引述了这么多的观点和立场，我觉得我们其实有一个共识的，就是当中其实存在的很多对这些中性风女生的歧视，对 T 的歧视。呃，我觉得我们应该帮助听众朋友。来理解这种现象，我相信肯定很多大家在观看节目的过程当中也好，看到这些评论的时时刻也好，其实当时都很想去理解他们这背后到底是什么，使得这些人、这些反对派或者是这些黑粉讲出这样的歧视性的言论。那我想先听两位聊一聊，你们认为这个现象的成因是什么？就是或者说背后这些黑粉、这些反对者，他们为什么歧视中性风，以及你们认为这样的中、这样的。歧视是在当前的情况下，在他们的逻辑下是如何？他们试图去自圆其说，但是你们认为他们的这个逻辑是就是严丝合缝的吗？我觉得就是因为我以前说过一句话，然后这句话
2: 后来被人骂了，是在这个这个节目开播很久之前我说了一句话，我说踢拳就是人权，厌踢就是厌女，孔踢就是孔童。当时被人骂了，他就说你踢的事情怎么上升到全人类了呢？首先，我想说，就是其实中国它是有一个非常非常非常大的一个厌女的这个氛围的。如果我们去看很多的厌女言论，我们可以知道女性在不断的被塑造成一种负面的、不值一提的低微的形象。从就是你看女司机、女博士这些女性冠词，到你们女人穿衣服打扮还不就是为了给男人看勾引男人这种经典话术，我们都可以看出来中国是有就是多。严重的一个厌女氛围，然后厌 T 化女与他在厌女的逻辑下面，他巧妙的形成了一种看似分庭抗礼，其实对仗工整的结构。那么 T 在这其中，因为他自己不同寻常的性别表达，而被迫的成为了一种加害者的形象，说你们吃性别红利，说你们会骚扰性骚扰女生，这个是一个对于这些选手是就是，其实我在这里说的就是 T， 他其实可以等于就是。中性风的一个女孩，因为其实，在我们之前的很多的讨论中，我们会看到很多的拉拉，她们是非常非常恐踢的。所以，我一直在思考，其实踢她跟她最有关系，其实不是性取向，其实是性别表达。她身上有两种，就是她是有两种身份，她两种身份都是少数。她其实有三种少数的身份：第一个，对于男权的社会来说，她是一个女性；第二个，就是说。对于就是性多数的社会来说，他是一个性少数者。第三个就是对于制度化的性别表达，就是女生应该穿就是女生的衣服，女生应该有女生的样子，他是一个非制度化的一个性别表达。对于他的攻击，对于他的很多的负面的评论，其实是集中在一个非制度化的性别表达了。所以说，无论是中性女孩还是 T， 其实我们都是捆在一颗绳上的蚂蚱。所以就是说。呃，这些中性风的女孩，因为自己不同寻常的性别表达，她被迫成为了一个加害者，会性骚扰女生的这样的一个形象。然后在厌女逻辑中，优等的男性被优等的完美女性所替代，这里就是与此同时，完美女性被想定成了自然的受害者。那么，完美女性和丑恶的中性女孩的形象，前者基于异性恋中心的幻想，后者基于部分女性自身对性别表达自由的非难，这是对于女性的二次污化。所以，其实就是在这个逻辑里面。大家其实都被编排了，有很多就是说，呃，我支持女权，所以我们要就是打倒中性风女孩。我们觉得她学男人，我们觉得她尊崇男人的这些就是性别表达性别气质啊。但其实这个是完全站不住脚的，因为，呃，艳女的逻辑像一个幽灵一样，无论你是拥有怎么样的一种就是性别表达，性别表达本身无罪，但是它永远都会去很巧妙的附身在任何一个群体上面。我们说，经常说就是去女权，我们经常说是平权，其实是第一性，就是说去压迫的这一方对于第二性的这种压迫。但是第二性的这个主体，就是这个女人哈、啊，她的主体，她不应该一直是一个，譬如说就是，呃，女人就应该是什么样的？你一定要是那种标准的，我们看到的那种非常有女性气质的。女人，你才能够成为这个运动的主体，因为如果一直是这样的话，这就陷入了本质主义的怪圈了。嗯、所以，也是这样的一个一个一个一个想法吧。而且，我一直觉得就是在包括就是女同性恋里面，它会有一种氛围。然后我们在学移民学的时候，我们会学到这个叫就是模范少数者、模范少数主义，就是我一定要。表现的非常的符合，就是我是一个少数族裔没有错，但是我的所有的行为是非常符合就是主流的价值观的。它这个里面其实还有一个就是，呃，为什么我们说有恐同的氛围？恐同其实就男同性恋的，就是男男性的恐同，男性的这种恐同的这种氛围，它其实是我要恐惧男同性恋，我才能去证明我自己是一个。男人，那这两种想法，如果说用这两种想法，基于这两种想法去看现在的就是这个恐中性女孩的这个现象，就是说我作为一个模范的女同性恋，然后我同第一个我在证明自己是高贵的，是一个优等的一个女同性恋的歧视，呃，同时我第一个就是我拥有社会所认可的女性气质，第二个就是我厌恶我排斥那些不拥有社会所认可的主流的女。就是女性气质的人，即使她们也是女生，所以就是其实这个可以聊的很多了，因为你没有办法去揣测它的成因到底是怎么样的，但是你可以从这种现象当中看到她到底在说什么。嗯
3: ，哎，其实刚才就是能从这么长一段话里面就，就因为我们之前跟珊珊那个读书群有先读了那个第二性，然后读了 Butler 的那个性别麻烦，第三本是那个上野的夜女。就这三本读下来，就比较能够理解你前面说的，比方说男性之间他建立的同盟，一个是通过艳女，还有一个是通过控，因为他会把自己变到一个男性，其实这就是很对对对，他会被另一个男的作为一个欲望的对象，这对他来说是就像一种权利的失去吧，就他是被放在了一个。就是这整个权力体系的下面，就他是不不能接受自己被放在下面的。但是怎么讲呢？我就在想，如果是这样的话，是不是就说明我们现在大部分还是以一个就是我之前也会吐槽两美姐相爱，或者是所谓的这种鸡圈天才。但其实有的时候又还是存在就是比较好看的，像前段时间很火的那个 Max。但是结果，这又会引发了同样是在基圈里面的一些人的反驳和对那些喜欢他的人的嘲笑，就是意思是你们其实是直女，这可能就之后会延伸到我们后面要问的一个就是所谓的这个红利。哎我真的是当时看了太多评论，就这个红利，就有的嘛说他是吃 LGBT 红利，有的呢是说他是吃男性红利，有的人嘛说他是吃直女红利，我就在想，怎么那么多红利呀、啊？就我那会儿有点红利 PTSD 了，知道吧？就看到这个词就已经头脑发昏。还有就是之前就有的说我在路上看到一两个人就觉得，哎、呃，这有什么意思啊？这个就是模仿异性恋，就这种其实已经我们太习惯于这种表达了，然后好像也从来没有好好去想过。就虽然可能零零散散会有一些人针对这些。歧视性的表达去说些什么，但最终还是会被压下来因为其实怎么讲呢？社交媒体会放大很多，就包括一天到晚选什么鸡圈天菜啊什么什么的，就感觉好像大部分人都集中在喜欢看两姐两长发姐美爱的这种情况下，就短头发，嗯、因为很多人其实只是短发而已。这可能又要回到另外一个问题，就是说我们在聊气的时候到底在说什么？我之前也是看到过好多，就是这方面的调查。就有的人做了个投票，他比方说他会投，呃，你要先是他只攻，还有一些么就是短发，还有是这种气质，还有的就是说油腻。就可能你在说这个词的时候，有的人就是一一两个，就他只要油腻加上他只做攻，还有一个就是别的。但我想，其实单说油腻这个词吧，真的是不管你男的女的。老的、少的、长发、短发，其实都有可能。我就觉得这个问题就变成了一种，倒也不是说特别针对某个性别的，他好像把很多人们对一个人的，就你身为人的很多的非常苛刻的要求，又放在了一个怎么说呢？可能在气质表达上跟大家刻板印象有一些差距的这么一个形象当中，然后给他们打了个。包，然后就就此大家就开始说 T 呀、啊，铁 T 呀、啊，或者是别的什么 whatever T 我就比较好奇，大家会在这样的一种很混乱的情况下，该怎么跟大家讲说，哎，你这个可能是歧视，因为很多人会说，哎呀，我我这个就是个个人喜好啊什么的，这这可能就会让人家想起很多人恐同，上就说，哎，我这个我对你们也没意见或者 whatever， 但是后面的话其实都都是在歧视。我就比较好奇，大家会怎么怎么看待这种？该怎么去应对这种评论？就是如如果大家想去改变现在的舆论场的话，该有有什么比较好的一些说法，或者是可以让大家就反思一下自己的
1: 地方？嗯，就是说去怎么应对这种歧视和打铁的言论，怎么去改变这样的社会的氛围吗
3: ？嗯，我觉得就是要。最好也不说最好吧，我觉得大家该怎么处理这种上来就说，呃，我这个是个个人偏好。当然，可能有些个人偏好，他在表达上面其实也并没没有就是特别歧视。当然，这个我可能还要再去想想，因为我至少我所记得的那些印象深刻的都都是其实是有歧视性言论，只不过他可能不觉得， oh. 他就说
1: ，哎，我这只是个人偏好。针对刚才黑羊说的那一点，就是如何去厘清所谓的歧视和不喜欢。嗯、当你再去发表这些言论，你发表自己的看法的时候，嗯、你代表的究竟是你个人还是政治？你是在怎样的场所面对怎样的人群，然后发表怎样的言论？其实都是，比如说你是一个白人，然后你在美国，你在唐人街，然后你去。公开发表这些是哦，我就是不喜欢黑人，我不喜欢黄人，怎么样？那你说这个、就是不喜欢还是歧视呢？<笑>我不知道有没有人能懂我的意思。当你在一个公开的场合去表达一种非常政治化的看法的时候，你没有办法说你只是代表你个人，你只是在再去表述你的习恶。
2: 是的，其实每一种喜恶，它都并不算是说是它的这个喜恶的表达后面，它其实有一种对于一个群体的不好的一个印象，或者我们说就是刻板印象啊也好。然后它的这种因为这种不好的印象而导致的这种不喜欢，其实它本身是站不住。而且我发现，其实，在做一个群体去歧视另外一个群体的过程中，我们都很喜欢去说这个是去政治化的。但是其实政治就是个人的，就是政治的，政治的就是个人的。所以很多人可能他没有这个意识，他没有意识到你说这句话的时候，你会给一个个体造成怎样的伤害，他也没有意识到，就是说你说这句话的时候，你会对整个群体的氛围去产生多大的影响。因为如果今天我去征婚，然后我说一句婉拒铁梯，那么如果有人来骂我，我大可以说这是喜好，但是。如果我今天去征婚，我说一句婉拒甜妹，那我会有怎样的一个后果？其实这两种后果的话，嗯、其实我们知道是完全不一样的。所以从这当中，我们就可以看到，你到底说的是喜好还是歧视？
1: 嗯，包括在一些网络平台，他们一些交友的平台，你去说婉拒，很多人会去发表一些言论说，哦，我婉拒甜甜，但是你。在这样公开的场所，你为什么不说你喜欢什么，而要去说反，而要去说婉拒铁蹄，然后再去说<对>哦，我只是去表达个人的喜恶。你大可以说我喜欢甜妹，我喜欢长发的姐姐，你大可以不必说婉拒铁蹄
0: 。那这个过程当中，我就很好奇，是不是有一个所谓的，就最近我也在思考，就是因为看了一部这一边的纪录片，叫做那个《Alt Right》。极端另类右翼的这样一个情况，它当中有一个概念，就是说仇恨言论 （hate speech） 它是在美国很特殊，它是受第一修正案保护的，它其实是自由言论的一部分。即使比如说有人在公开场合表达了这个 hate speech， 针对某个呃少少数族裔也好，少数群体也好，它其实是受第一修正案保护的。但是这个当中有一个。左翼的一个运动家，他讲了一句话，我觉得也非常的认同。他说：“你受你受法律的保护，但是你不受道德的保护。”那这当中，我们是不是也有一个所谓的“论迹不论心”在里面？就是说，我们怎么样区分你是个人的，还有什么是你会在政治上有影响的？刚才食人魔跟猫拳两位老师也提到，就是说，我在公开场合表达这种言论的话，我可能会对别人造成影响。一个是我是不是给这股风潮，给这股当中带有歧视的风潮，我又添油加醋了，添砖加瓦。然后还有当还有一方面是，这些被我表达了厌恶或者是我对他们的不喜欢的这群人，他们是不是受到伤害了？那么如果我不在公开场合表达，我只是默默的在行动当中，比如说我不跟这群人为伍，我比如说在《青春有你》这样的节目当中，我不给他们投票，交往的过程当中，我比如说恋爱交往的过程当中，我刻意回避这样一个群体，大家认为这条线是在哪里
2: ？嗯。其实，其实我觉得就是，因为我按照我自己的想法来说的话，我就是说你大可以去说你喜欢哪种类型的，或者是说 ，OK， 如果你不给他投票的话，那你就给别人投票。你喜欢谁，其实我们没有办法去管你到底去喜欢谁的。但是，譬如说你在百合吐槽君里面，你一个人说婉拒铁梯，你第二个人说婉拒铁梯，那更多的人他好像他就会觉得就是说。啊，是不是玩具铁梯就是现在的一种正正确？嗯、那是不是我就是有很多人？因为我去调查了一些，然后结果后来发现是，他其实也并对梯没有什么恶意，但是因为别人都讨厌铁梯，他也一起来讨厌铁梯。嗯，
0: 其实有没有这个后果？有一种对，有一种从众心理在里面。对，会不会
1: ？嗯，就像是刚才七七提到的那个。男性同性社会化欲望，他们想要去加入这样子的一个集团，然后想要被认可，想要得到资源和话语权，成为主流女同性恋。嗯
2: ，就其实你很难说什么行为是这个线在哪里，因为有各种各样不同的行为，这些地方都有暧昧的地方。但是如果你要问我、嗯、什么样有有一个什么样的一个就是做到一个什么样的程度，我们才能说对于 T 的这样的或者是对于中性女孩歧视没有了。那就是我看到之后，我不会就是有任何的感觉，我不会再在,在就是什么时候去嘴一句他，去嘴一句他，果然就是铁蹄或者果然这些中性风的女孩就是怎么怎么样。其实这样的话，你看到他们的活跃，你不会觉得反感，而不是说、嗯、OK 你必须要喜欢他，你必须要给他投票。你看到他的活跃，你不会反感；你看到他的存在，你不会觉得这不合理。嗯，其实我觉得这是一个整个环境你能改变到多好，我看他的一个标准吧。
1: 嗯，而且其实刚才聊了很多理论上的东西，但是放到现实中，放到现实中每一位真实的、呃鲜活的铁梯身上，每一个<笑>曾经去给侄女搬家、给侄女当货拉拉，然后那些女孩长发女孩们上街的时候，就理所应当说啊，那你就付下打车的钱，你就应该吃饭买单，你就应该为我提包。上厕所的时候会用异样的眼光这样看着你，是。真实存在的苦痛
2: ，对，其实有很多中性女孩，她是没有办法去说出这些成长过程中的机遇的，她没有办法去说出来。就是当人去去去说她去觉得她会去性骚扰别的女生的时候，其实她没有说出来的是，其实，在我们的学生时代，是有很多的女生在性骚扰我们这些中性女生，她会觉得你到底是不是女生，她会去检查你的身体。呃，有很多的就是研究，它也表明有这样的一个现象在。但是，其实我经历过这些事情，嗯、可是我在这个时候，我不知道为什么我要去找一个研究去证明我曾经经历过的苦难，好像我天生我就不配一样。那么，也是我有在微博上有说很多这些东西。可以让大家去慢慢的了解，就是究竟你们这样子的一个有特殊性别表达这样的一个群体，他到底是在干什么呢？他到底是在每天他经历的生活是怎么样的呢？他到底能不能够去显在化？他到能不能在这个社会上找到一个存在感？他能不能让所有人都知道啊？原来有这一部分的存在，这个存在不是不合理的，它不是一个倒错，它不是一个不能被理解的身体
0: 。其实这是一个很关键的东西。刚才提到的说。大家或者是这部分打铁的人，他们对铁梯的这种厌恶、不喜欢、歧视，是受呃男权的影响，或者说从众的心理也好。我们在说这些人的时候，在说打铁者的时候，感觉是把他们放在了一个框子里面，放在了一个篮子里面，觉得就是歧视者，就是这帮人。窄一窄的话，我们是否可以发现当中会存在一部分本身是梯，他们同时是。这个歧视者，同时又是被歧视者，就是他们是踢，然后还去歧视其他的 T， 这种现象，我个人的观察存在的，有一部分性别表达上来说是比较中性风的拉拉，他们其实是投身在打铁第一线的这种人，可能为数不是非常的多，但是肯定是存在的。那他们这些人是因为什么呢？是自我厌恶吗？嗯
2: ，他其实比起说自我厌恶。他更像，其实这个也是，就是我们学移民的时候会学到的，叫自我规制，就是他会去觉得 ，OK， 你比我就是因为现在有这个打铁风潮，但是呢，他有没有很足够的理由，就是说，或者是并不是特别想去，就是站在反打铁这一边吧，自己哎漏过这样的一个打铁，那么他就会去在言论上，他会去站在另一边，他会去说，就是说这些铁蹄怎么怎么样。然后呢，在性别表达方面，可能有很多人他中性化这个风格这个表达，他可能觉得 ，OK， 你比我铁一点，那你就比我垃圾一点。那虽然我呢是中性风，那我中性风的话，我还是就是认为我是一个女生，然后怎么怎么样，他会有一种自我规制，他会觉得他会说啊，自己的心里面还是有一个香香软软的小女孩，他会觉得自己跟。就是外面的那些铁梯不一样，他会觉得他们穿的很像男的，嗯、他们就是男的。然后就是他会制造出来一个这样子的一个分水岭出来，他会去引导。那其实我不是你们应该歧视的对象，你们应该歧视的对象是别人。你看我，我自己作为一个中性风的女孩，我都讨厌他们。然后这样子的话，其实他跟很多，譬如说亚裔啊，譬如说就是犹太裔啊，他们在另外的一个就是主流社会里面，他们会去区分出来自己的同胞里面的那些可能在经济方面或者是教育方面，他们的程度不如自己的人，这样子的话，去在一个主流社会里面去找到一个就是自己比较舒适的一个地，就是位置。
1: 然后包括现在很多在热拉上面，她的自我简介说：“我虽然是一个中性的女孩，但是我是在蓄发中，我是不分 T 皮，她要去给自己找到一个理由，她是不是也是一种比较不自信的行为？她觉得作为一个女性的身体这样的身份没有办法去承载一些阳刚、帅气、飒爽的这样的特质。”
2: 对，因为从来都没有一个人站出来说铁梯应该自信，梯应该自信，从来都没有一个人站出来说说 ，OK， 你的性别表达是由你自己决定的。因为大环境，它在很多的很大的程度上，它引领的风潮就是女孩子应该有一个女孩子样，但是又没有办法去，因为她自己本身就喜欢中性风的打扮。那在这里面，这个话术应该怎样的去转变？她很容易就会说出这些话，她很容易就会一边说自己不分 TP 蓄发中，一边跟你强调说，哦，我不是这样，我跟他们不一样哦。但其实。他还是那样的，其实这也是 T 的一部分，嗯，这也是 T。我觉得应该是
3: T 中
1: 的一种身贵
3: 。我刚才其实听魔在讲的时候，就想起魔当时被很多人知道的一个点，就是因为当时在你那个号上面发了一套各种 T 的那个图鉴嘛。然后我就想到这一件事，就在想，我们把那套图再找出来放到现在，让他们去挑哪些是所谓的铁 T， 或者是别的什么。经常会被比较贬义的，就是你联想到的那那些 T。我在想，其实不同的人他都,都会圈出不同的图鉴里的那个 T。那其实到了最后，我们又发现这个就是一个口袋词，就各种各样的东西都往里面塞。那可能这个口袋词有一天就会变成其他的，看起来是原本自己过得好好的，也在歧视别人的结果，他自己也也被。另外一部分人其实就到最后就感觉整个女同性恋就也没有什么可以让你站的小岛了，就是说大家都在大海里面沉沦了。就因为我就是特别担心这种词，大家其实讲都不一样，那最终的结果就是这个词就会被变得越来越大，越来越大。真的，我觉得那个图片发出来肯定很多人都那张图片肯定就假如说按点点来算，可能会有几个是。就是行的铁梯点比较多的，但是我觉得可能没有一个能够幸存，因为不是还有所谓的娘梯吗？那假如娘梯油腻起来，大家该怎么办呢？对吧
0: ？不是黑羊，你肯定没有看到最近这两天有一个九宫图，就是就是铁梯的那个什么划分界定，哦、然后大家不同的视角，然后有一个是吴京，对。对对，吴吴京也是铁梯，林志玲也是铁梯，<笑>就是根据某些就是流派来划分的话，真的很有意思。然后像刚才几位提到说，这种大家要选边站，或者是重新定义铁梯这个东西，包括定义自己这种不自信，它其实是来自于一个是我要随波逐流吧，我要找到这个主流，并紧紧的跟紧它。这种主流其实是有毒的。太有毒了，他就不停的来打击你，来歧视你，就任何跟他有些不一样的地方，都要把你给指出来，然后抨击你。这种通过排除法建立的身份，或者是这种共同的认识，铺开来看的话，其实对我们整个性别认同也好，对我们整个社群的建立也好，负面影响应该是非常大的
3: 。是的，我前面说的，如果我们把目光放到那些投票的人，或者说喜欢这种类型的女生的人身上。那我们就是不是可以说，现在这种主流的，或者是打双引号的主流的，对这类人的歧视，是不是意味着否定了这些观众的偏好？就一旦有人喜欢你，就不认可他的喜好了。你反正很认可你的喜好，你可以讨厌这个讨厌那个，但你不认可别人的喜好，你一定要就各种红利往对方身上扔了。我在想，推及到节目之外，这是不是又加重了对喜欢这类人的？不管你是 P 还是 T， 或者是 whatever 的男女的消音和隐形的，就特别是对女同性恋来说的，自己打自己嘛，或者是外面的人他打我们，就我们本身就已经千辛万苦喜欢上一个人，就是小心翼翼的，结果人家说，哎，你这个是异性恋，你模仿异性恋什么什么什么的，就倒倒也不是我们自己选择了要去隐瞒这个偏好，而是说我们假如一旦站出来讲喜欢了，哎，这这个人各种红利往你头上扔了。也不知道是先有鸡还先有蛋，就我们又往那个消音和隐形的道路上笔直往前走了。这个不是之前就是二位也做了那个隐形的那个 less 的那个 tag 嘛，隐形的女同性恋，我就觉得这个其实是意识到我们讲的很多都是能够绕回到这个自我隐形或者是被隐形、被消音的这个点上的。我想听听大家对这个的看法
2: 。其实你首先你想要去厘清的一个就是喜欢。T 他到底喜就喜欢中性女孩，他到底是不是喜欢男的？这个事情是其实有很多很多的点可以去证明他不是喜欢男的，因为第一个根本就不存在谁是真的男的，谁是假的男的，对吧？我们说的男性是一系列的可以描述此时此地此刻的男性的男性气质，那么我们说就是。喜欢 T， 喜欢中性女孩就是喜欢男的。其实从本质上就揭露了男性，他是可以被模仿的。也就是说 ，T 他其实也不是一个模仿男人的小丑，因为本身就不存在什么真的男人，一切都是在效仿和演绎。那么其实以前有一段话对我的感,感触还是蛮深刻的，就是说男性本身都在模仿和操演中去不断的强化男性这一事实，运用社会所规定的男性气质，强制又恣意。看似理所当然，却完全随机地被时代选择的气质，完成着自己的性别。在性别里，从没有真实和绝对，从没有真实男性和真实女性，一切都是虚无，一切都是幻觉。那其实，这就给我们去证明了 ，T 它既不是男性的木本，男性它也不是 T 的一个正本，所有的一切的性别，它都是虚幻的东西。第二个，就可能有很多人会说，那 T 穿成男生的样子，加上束胸。啊，中性女孩她穿男装，她束胸，这明摆的是不接受自己的女性特征。首先，“女性特征”这个词它蕴含的意义和这个意义是谁来定的，那就是一个问问题。它是不是这个时代拥有话语权的人来定的？那这个时代所拥有话语权的人是谁？女性她的整个女性特征，女性应该有怎样的女性特征？什么样的人她应该是女性？她是完完全全的一个在男性话语经济下被创造出来的产物，她是一个女性的神话。我不知道为什么在现在，包括女同性恋和女权当中，他、嗯、会有很多人，他去宣扬一种女性的神话。它看似是一种，就是说我们女性也要强大起来，但其实它是一种就是反跪，我觉得是这样子的。我们可以去就是呃，我推荐一本书是 Betty f r i e d e m 的，叫就是《女性迷思》，然后也叫《女性性的神话》。其实我们这个整个的思维，它其实是被一种关于性别气质的神话所控制的、所统治的。而且，男性气质和女性气质其实并没有好坏了，它承载的意义在于，在这个时代，他们被谁利用、包养或贬义。就是同样是男性气质，在上个世纪的美国，我们可能说它被大量的运用于恐同的话语建构。但如果有一个女性，她的身上可以表现出男性气质，这不但介入了性别是不断的就是演绎和效仿的东西这个概念。同样有一种颠覆权力去规训身体的效果，就是说，其实这个社会是一直在规训我们的身身体的。我们应该怎样行动？我们应该穿怎么样的衣服？他规训女生只能穿女生的衣服，他规训女生一定要有丰满的胸部和纤细的身材。那我们是中性女孩，这个话它其实背后隐藏的含隐藏的含义是我们拒绝自己。被规训成正常的女性的模样，这是非常激进的。其实我们搞女权主义，我们搞女性主义，这就是我们的精神财富啊。而且，其实我在一开始一个很简单的逻辑就是，男人是不准女人穿男生的衣服的。然后你就是现在去穿男生的衣服，这本身就是一种反叛。而且这个社会它也没有规定，就是说你一定要去喜欢一个本身的一个就是男生，然后他有怎样的男生气质。他你相反，你去喜欢一个就具有这种 masculinity 的这种气质的这种女生，她其实一种合理的欲望，同时这个欲望里面，它也具有反叛的要素。其实我觉得这是很厉害的一个事情。嗯，我说了很多，它有很多的维度。譬如说踢到底是什么？踢，不能够被它就它不是一个存在，它其实是一种文化现象，它是一个非常就是它是有历史的一个东西，每一个时代。中性女孩 T 中间的那个含义都不一样，譬如说有人说短发就是 T， 那我明天可以留长发，我可以也可以被把长发剪掉。譬如说穿男装就是 T， 我今天可以穿上，明天我也可以脱下来。但到底是什么呢？我们发现可能就中间有一种东西，就叫做它不是一个就是被异性恋的欲望所收编的理想的对象，就是说它不是在异性恋的欲望当中所出现的这样的一个女性的形象，它是一个。完全逃离了异性恋欲望的一个东西，就是其实它一直存在了，但是它现在被人拿出来这样子说，我觉得无论是站在一个性别平等的一个角度上来说，还是站在一个性别多元的角度上其实都是很好的。而且这些人确实，他不是一个数据，他也不是一个虚拟的一个东西，他也不是一个传说，他是你生活中真的存在的人。
1: 刚刚七七已经做了很多论述，那我就不再补充。但是我想再说一个另外的角度的话题，也是我最近观察到的一个现象，大家可以稍微讨论一下。就是，呃，之前微博上面有一个女生，她是一个直女，然后她说如果可以选择的话，她也想去做拉拉。她觉得两个女生之间的恋爱非常的美好。然后。其实有很多女生，包括直女，包括一些外形比较所谓的普罗大众定义上的女性化的女生，他们会说：“哦，我今天是个铁梯哦，我不是铁梯，那些喜欢铁梯人不要来找我。”但是。没有人会把他们当成铁梯，但是他们还会去一些所谓的哦中性女孩的中性女孩风的一些社交账号上面投稿说，说、哦、啊我我觉得我很铁，我是铁梯，我不知道你们怎么去看待这些嗯这些人这种现象，是不是站在一个很安全的地方做一个有一点狡猾的事情
2: ？这其实我觉得你是梯或者说，是中性女孩，你首先要他是要承担风险的。如果是没有承担风险，那你说这句话，那是不是就？不合理呢？它意味着一种风险，它意味着一种宣言，它意味着一种，我说这句话的同时，我的性别表达已经遭受了很多的歧视和霸凌，他一定是要承担风险的。嗯
3: ，我觉得这有点就像是在炫耀，或者是我是会觉得这些人是外部的人，他只是看着一个好像很有意思的一个。这样一个议题，他就出来想，哎，大家来鉴别鉴别我啊，或者是哎呀，我如果可以跟这样的一个女生在一起，会怎么怎么样
2: ？对，其实他不知道这些，他并不是一个流行的一个词汇，他代表有一部分的人在因为自己的身体表达，他因为自己的性别表达，他遭受了一个一直被歧视也好、霸凌也好、非难也好、质疑也好、指责也好的一个历史。这背后是有历史的，你没有这种。被压迫和承担风险的历史，你们可以说自己是这样的一种，就是这样的一种人呢。嗯
1: ，而且之前在某本书里面好像、啊、有个总结说，作为女性是一种经历一种遭遇，然后七七就说作为 T 也是一种经历一种遭遇
3: 。呀，这个还是挺可怕的，我觉得这就让我想起就是前面说的模范的女同性恋，就还记得前段时间水月的那个婚礼。然后下面有一个高频，就好像是，哎呀，这这才是什么 LGBT 应该有的样子。<笑>就我就整个我的天呐，就我们已经到了这个份上了嘛？就当然这可能是外部的人对我们看，但你不要说我们内部很多人也会这么看的。就比方说我前面最早说的两姐美爱，两长发美姐相爱，大家就哇塞。嗯、但你想，如如果是两个陆客人在一起
1: ，两铁美爱，两两体美爱。嗯
0: 就是包括像刚才毛说的狡猾的这种自我贱铁的行为，他其实觉得自己不铁，对吧？他其实觉得自己不铁，只是需要一个外部来给他怎么说确认这件事情。他说：“ a、哎、你一点都不铁，你放你放心，你放心，你一点都不铁。”这种行为像包括在水月他们的婚礼下说，女性化的两个女人谈恋爱才是所谓真正的女同性恋，打双引号的真正的。都是在这些行为，是不是都是在鼓励这种风气？都是在鼓励我们把那些中性化的女生排除在女同性恋的这个范畴之内。他通过打造所谓女同性恋的非常女性化的这种模范化的群体，把自己放进去也好，把别人放进去也好，就是把任何不符合这种规范的都给他给切除掉，像毒瘤一样，一定要把他们从群体当中扫地出门。最后形成了，其实完完全全符合了男权社会对女性的这样一个期待。我觉得，大家搞女权搞到最后，或者是大家大家搞拉拉搞到最后，为什么要搞成这个样子？还是在沿用男权社会的这套标准，自我驯化也好，还要试图去规训别人也好。据我所知，两位已经从事这种反打铁的活动已经有相当长的一段时间了。你觉得当中有哪些成功的经验呢？是可以跟大家分
1: 享。的。我可以谈一谈我一些受挫的经历，啊、呃，一个让我印象比较深刻，因为就是我有很多线下活动的经验，然后线下活动是非常非常难的，就是你要去面对的不是经过互联网已经初步筛选的一批的人，是更加嗯基数大的一波人。在万圣节那一天，我们的一个小的。公益组织去做了一个一、呃、做了这样一个活动，就是我们去给上海某条市中心的路上的路人发彩虹糖，我们就问他说啊，你知不知道这个六色彩虹的含义？然后跟他说，我们这里有个公益组织，可以稍微关注我们。但是好像大部分人是抱着一个比较猎奇的心态啊，然后看你笑话。然后有一些呃 LGBT friendly 的人士也会比较友好，但是让我最最。五味杂陈的是，我们有放碰到一个铁梯，然后这个铁梯全程在笑话我们，然后甚至对我们有一点态度非常的暴力。他有点像之前七七说的那种：“我是同性恋，我是铁梯，但是你们比我更奇怪，你们就是这些妖魔鬼怪还在街上乱舞，然后你们才是真正同性恋中的毒瘤。”会给我这样的感觉。在网上做的各种活动啊，声援也好，其实。会有种很诡异的现象，就是我发现很多女同性恋对自己社群的禁欲漠不关心。我之前有总结过，大部分人都有三种态度：第一个是会急忙撇清自己，自我严格说哦会不会话题被封，是我们自己做的不够好，我们以后不要再去发一些和性有关、和黄色擦边球的这样的。呃，消息，我们和那些放荡的拉拉不一样，我们是安全的，我们是岁月静好的拉拉。然后第二种就是充耳不闻，觉得啊，我们的权，我们的权益真的有被侵犯吗？我怎么没觉得？呃，我不想管这些，我觉得很复杂，我去逃避。第三种就是非常消极，就是反抗了又怎么用？在这样的大环境下，我也很愤怒，没有办法改变环境，我只能去适应，就会让我觉得，呃，有一点失落。我
2: 想，我想分享的一个就是，其实像。食人魔这个就是铁梯发现部的这个账号，它的存在其实是它让很多人知道，原来我也是可以被理解的。原来这个世界上有一群像就是淘淘乐、TTL 这些人，原来 T 的存在，它也是一个多元的、可爱的、栩栩如生的这样的一个形象。我有很多朋友是因为他的账号，然后他发现了自己存在的合理性。我有一个朋友，他是就我们是追星认识的，然后他就跟我说，他说。他从前一直都觉得，就是说 T 其实他是一个不能被看到的一个性别，他是一个羞辱的一个性别。然后他最大的一个原因是，就是他是 TTL， 他塔托勒。然后呢，他就是可能他觉得这个全世界只有我这一种人，我和我女朋友我们就很孤独。然后他看到了铁力发现部的这个账号之后，他就从你的第一条微博转到最后一条微博，他觉得像发现了一个救赎一样。嗯这是我现在在干的，就是我刚刚还在写这个，就是一个这个研究报告。我想说的，就是其实这种例子是有非常非常多的。你在网上说自己的言论的同时，其实你可以去帮到很多有同样困惑的人。很多人他会觉得。OK，、嗯、我我的存在也就是就是、这样了。我要去规制自己，谨言慎行，不被别人讨厌。然后突然今天有一个人出来跟你说一大堆，跟你说你的存在不是错呀，或者是说你喜欢这些人，嗯、你的存在不是错呀。这个其实也是，就是因为我们知道流行文化对于一个社会的性别构造的，就是影响是非常大的。你在流行文化当中看到那些经常出现的那些人，他就是这个社会性别构造的投射和缩影。之前我们去看这些。中性女孩的这些明星，我们会去用一种戏谑的猎奇的眼光去看他们。他们在台上的时候，他们就被当成一种动物去观赏。但是可能到二零二零年来，有更多人站在他们的身边，跟他们说：“你们的存在不是错误。”的同时，这些被观赏的动物，我其实也是，我一直都是这种被观赏的动物之中的一个。但是我现在懂得去回头瞪这些在看我的人一眼，我觉得这就是一个，就是一个。很好的一件事情，包括其实我身身边有非常多的这种例子，就是说你不要去放弃表达，一定不要去放弃表达。如果今天有人骂你，你就骂回去。我因为我热拉本身是一个个人的一个账号嘛，然后发一些照片什么的。然后五月三十号就是清理成团之后，我就可能别人在上面就是在交友，然后我在上面点操那些说鹿晗不好的。对我跟一个人就是一天之内骂了一百多条，但是你反观这种情况，你可以知道这个现象是有多严重的。在热拉这样的一个本身它就应该是一个女同性恋在一起互相取暖的地方，居然还会有这种党同伐异，你会觉得很绝望。但是不要绝望
0: ，不要绝望。那么两位在未来有什么新的计划呢
1: ？嗯，未来的计划就是嗯，黑羊应该知道我们在上海有一个线下的公益组织叫 Visible Air， 就是可以。被看到的同性恋，因为女同现在在性少数群体中一直都是比较隐形的存在。我们未来的针对性计划也是希望在线下可以让大家有一个互相看到彼此、认识彼此的场所，可以去提高，呃，线下的社群的凝聚力，然后让大家可以提高社会地位，然后提高自我认同。我觉得虽然。在网上已经有了一些效果，但是互联网我一直认为是已经经过了一些初步的筛选，我希望可以帮助到更多被隐形的线下大家看不到的拉拉
2: 。未来计划主要第一个方面是，可能我会去就是神魔那边的，就是这个供应组织去帮忙。然后也希望可以去在线下参加很多的公益组织，可以去给大家线下去做一个分享吧。然后我一直是在线上做很多的分享嘛，就是在饭圈还会有这种打铁的话，我还会出来说，我当然还会出来说，我一定会出来说。那就是还有一个就是，其实我本身的研究是 k 踢的，在象牙塔的这种研究和真的你在社会中的就是身体力行之间是有一个断裂的，我一直在很想去把这种锻炼去弥合起来。我会去用这些在线下，在就是。也不是线下线上，在真的社会中存在中看到这些问题的表象。我的手机里面有一千多条打铁言论、打铁的截图，看到这些的时候，我很伤心，我很难过。但是我会把它记下来，去做一个详细的话语分析。这些东西可能以后会被写成研究。每一个人，每一个在生命中受到伤痛的中性女孩，她会跟我说出很多的故事，这些故事也会被我写成非常非常详细的论文。就是我整个的包括。呃、嗯，因为我是学性别学的，我可能在整个性别学的学习之路上 ，T 是一个我必须去完成的课题。他可能一生都没有办办法完成，如果他一生都没有办法完成，完成就用一生去完成。那就是在硕士的学习阶段，我的主要的题目是中性女孩 T T style。就其实大家在说 T 的时候，其实大家会联想到性取向。其实我想跟大家说，大可不必，因为。它真正的问题在于不同寻常的性别表达，嗯、因为性取向这个词本身就是一个比较不成熟的一个概念，哎啊、它是一个就是跟身份证是联系到一起的，那就是也会去继续的去书写一些就是关于这方面的一些文章也好，一些自己的见解也好，就是争取可以就是在硕士阶段把我这个题目去做完，然后在博士的时候我也会再就是一直深入的去做这样的一个题目，因为其实以小见大。你看见那些 T 的历史，你去厘清这背后到底存在怎样的逻辑，就是可以看到整个社会的性别构造。在台湾有很多这样子的研究，嗯、但它从来都没有被判到。这个就是象牙塔和现实社会的割裂，嗯、就是现实社会你可以看到一千条，就是这个打铁的，然后这个这个研究这个论文，它在一个象牙塔里面被封存，它讲的非常有道理。所以你怎么办？怎么怎么去怎么去做这些东西，就必须就是永远都在自己的田野里面。其实对于 T 的这个。题目对于中性女孩这个题目，我更把它偏向于就是一种，就是它是一个关于性别的问题，它不是一个关于性取向的一个问题。我们常常会说性取向，但它永远不是一个女同性恋的亚文化，它永远不是，不仅是，不只是一个女同性恋的亚文化。是因为追星，我成长了，我成长了非常多，因为以前我从来不敢在网上说这些东西的，然后潜伏了很多很多很多很多年，从我十年前可能第一次踏入拉拉圈，看到这些。历史的演变
0: 。感谢食人魔和猫拳加入我们这次的讨论，给我们分享了非常有价值的观点和经验。我们从一开始的讲到，哎，这个呃综艺节目《青春有你》它的成团结果引发的一系列的讨论，我们对当中存在的对中性风女孩的歧视这个现象，我们怎么样去理解，以及这个现象背后它具体的动机和心理，也进行了非常深入的探讨。大家对今天的两位嘉宾，对他们在这方面话题的经验，或者说他们现在在做的一些活动以及未来的计划，感到非常有兴趣的朋友的话呢，可以在微博搜索他们的 ID。再次非常感谢各位嘉宾今天加入这期节目，那么我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜